0: ايها الاخوه المستمعون الكرام شميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> نحييكم تحيه مباركه كريمه تجمعنا بكم بسمحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء في لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب مع مطلع هذا اللقاء ارحب بسمحه الشيخ عبد العزيز اهلا ومرحبا بسمحه الشيخ حياكم <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بسؤال من السائل ميم ألف سلطنة عمان يقول في هذا السؤال يوجد بجوار بيتنا مسجد بلا إمام معين ويأم الصلاة أي واحد من المصلين إذا كان موجود إلا أن الأغلبية العظمى منهم لا يجيدون القراءة الصحيحة للقرآن وطلبوا مني الامامه ولكنني رفضت مع انني طالب علم لعدم تواجدي بصفه مستمره، هل علي اثم في ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد فاذا كنت اقراهم فالمشروع لك ان تجيب بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم من كتاب الله، احتسب وقت حضورك وتقدم وإذا غبت فأنت معلوم وانصح له بمن ترى أنه أولى أن يتقدم من أهل السنة يتقدم من أهل السنة لا من الإباضية تجتهد في أن يتقدم للإمامة من هو من أهل السنة والجماعة وإذا كنت
0: حاضرا فتقدم وأحسن وأبشر بالخير جزاكم الله خيرا يقول هذا السائل هل من يموت يوم الجمعة يجار من عذاب القبر؟ وهل الجزاء ينطبق على يوم الوفاة أم على يوم الدفن؟ أفتونا مأجورين.
1: الأحاديث في هذا ضعيفة.
0: الأحاديث في موت يوم
1: الجمعة وأن ما مات يوم الجمعة دخل الجنة وغير النار كلها ضعيفة غير صحيحة. من ما مات على الخير والاستقامة دخل الجنة في يوم الجمعة وفي غير الجمعة. من ما مات على دين الله على توحيد الله والإخلاص له فهو من اهل الجنه في اي مكان مات وفي اي زمن وفي اي يوم اذا استقام على دين الله فهو من اهل الجنه والسعاده وان مات على الشرك بالله فهو من اهل النار في اي يوم وفي اي مكان نسال الله العافيه وان مات على المعاصي فهو على خطر تحت مشيئه الله لكنه الى جنه اذا كان موحد مسلم منتهاه جنه لكنه قد يعذب بعض العذاب على معاصيه التي مات عليها غير ركائب لقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه أن أن الشرك لا يغفر لمن مات عليه وأما ما دون من المعاصي هو تحت المشيئة. إذا ماته سامي لميته يتب، مات يشرب الخمر لميته يتب، مات عاقل لوالديه، مات يأكل الربا، هو تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له بأعماله الطيبة وتقواه. وإن شاء عذبها هذا قدر هذه ثم 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 بعد هذا يخرج من من النار بعد
0: التطهير يخرج من النار إلى الجنة. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل عبد الله الغنام الأحساء يقول في هذا السؤال ما هي الصلاة الفائتة؟ الفائتة هي التي خرج وقتها يقال فائتة. إذا لم يفع الفجر حتى طلع الفجر
1: يقال فائتة. نمت عن الظهر حتى تدخل وقت العصر وقالها فائته وهكذا الفائته التي خرج وقتها فالواجب البدار بقضائها اذا كان عن نوم او عن نسيان الواجب البدار اما ان تعمد هذا ضلال وكفر نسال الله العافيه فالواجب التوبه الى الله وان صلاها وقضاها فلا باس خروجا من الخلاف لكن تركها وتعمد تركها حتى يخرج وقتها هذا من انواع الكفر بالله بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك تقوى الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا واجب عظيم. الواجب على جميع المسلمين العناية بالصلاة وأداؤها في الوقت. فمن تركها تعمداً حتى خرج وقتها كفر. وإن لم يجحد وجوبها وإن لم يجحد الوجوب وإن كان يؤمن بالوجوب لكن اذا تساهل وضيعها حتى خرج الوقت يكفر عند جميع من اهل العلم بقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك والصلاه ولم يقل اذا جحدها وقال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر هذا بعيد عظيم
0: نعم جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ السائل محمد ناصر مصري ومقيم بالمملكه يقول ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر في الزوجه الصالحه؟ افيدونا بذلك جزاكم الله خيرا.
1: الزوجه الصالحه هي المستقيمه على امر الله. التاركه لمحارم الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم توكل على لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها أظهر بذات الدين سلبت يدها. قال الله جل وعلا: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم فسرهم فقال الذين امنوا وكانوا يتقون هؤلاء اولياء الله وهم الصالحون من الرجال والنساء وهم المتقون هم المؤمنون هم الابرار هم اصحاب اليمين وان كانوا يسارعوا الخيرات النافله مع الفريضه صاروا من المقربين السابقين فاذا كانت تؤدي فرائضها وتدعو المحارم ولا عنها إلا الخير فهي من الصالحات أما إن كانت تعرف بشيء من المعاصي فتكون من الفاسقات من العاصيات كانت تعرف بشرب الخمر أو بالزنا أو بالعقول والديها تكون هذا عاصية فاسقة عليها التوبة ولا تكون كافرة تكون عاصية لأن هذه ما عصي. إذا لم يستحل لها العبد ولم يرى أنها حلال، من يعرف أنها حرام ويخاف الله في ذلك، هذه يكون معصية. يكون نقصا في الإيمان ومن أسباب عذاب الله وغضبه. أما إن كان يستحل
0: الزنا يرى حلال أو الخمر يرى حلال،
1: هذا كفر أكبر أعوذ بالله.
0: جزاكم الله خيرا، ننتقل إلى رسالة وصلت من السائل الذي رمز لاسمه بأخوكم في الله ميم ميم الرياض، يقول: بعد ان اديت العمره عن نفسي في شهر رمضان الحمد لله نويت ان اؤدي عمره عن والدتي المتوفاه ذرا بها فبعد ان خرجت من بيتي قريب لي في مكه اتجهت الى مسجد السيده عائشه رضي الله عنها لاحرم منه فاحرمت حيث بان ذلك ميقات اهل مكه وذهبت الى البيت الى البيت الحرام فبعد ان طفت بالبيت سبعه اشواط وأنا في السعي بين الصفا والمروة في الشوط الرابع أحسست بأنني ناسيا أحد الملابس الداخلية فقلت بنزعه فورا وواصلت السعي أسألكم من سماحة الشيخ هل عمرتي هذه عن والدتي جائزة أم يترتب علي شيء
1: ما دمت ناسي لا شيء تحدعه مثل ما فعلت سراويل أو هليلة لله. ولا شيء يقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واختنا فالأمر الصحيحه ولك ان ان تحرم من مسجد عائشه ومن الجعرانه ومن غيرهما الذي يريد العمره وهو في مكه يخرج الى الحل سواء التنعيم او عرفات او الجعرانه او غير ذلك
0: يحرم من الحل نعم جزاكم الله خيرا السائل حامين مقيم في مكه المكرمه يقول بالنسبه, بالنسبة للرضاعه ما هو مقدار الرضعة الواحدة؟ وهل إذا ترك الطفل الثدي بنفسه هل تعتبر رضعة واحدة؟ أم كيف تقاس الخمس رضعات؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. الرضعة كونها تشبه الثدي، الطفل يمص اللبن ثم يتركه. باختياره
1: هذه هي واحدة. فإذا عاد ومص اللبن وذهب إلى جوفه لمعرفة المرضعة هذه ثانية وهكذا كلما قطع تمت واحدة بعد وصول اللبن إلى جوفه وتيقن هذه من المرضعة حتى يكمل خمسا ولو في مجلس واحد أو ينتقل من ثدي إلى ثدي انتقاله إلى الثدي الآخر يكون رضعه حتى يكمل خمسا هذا كونه في الحولين ما بعد فطن وهذا هو المجزي خدعة خمس فأكثر أما أدون أقل من هذا فلا يكفي، لما ثبت في الحديث الصحيح عن مصر أنه قال لـ بن أرضعي سالما خمس رضعات، تهرمي يعني. عليه، قالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نشهر بخمس المعلومات، يعني يحرمنا فتوفر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فاستقر الأمر على خمس يمص تديه يملع
0: لبن ثم يطلع هذه واحدة ثم يعود ويمص اللبن ثم يطلع ثاني وهكذا جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ يقول هذا السائل في سؤاله الثاني هل يجوز للمسلم أبطاء المتطهر من الجنابة الغير متوضي أن يمس المصحف أو جزءا منه وما الدليل على ذلك؟ ليس له مسلم مصحف. يقول هل يجوز للمسلم المتطهر من الجنابه الغير متوضي ان يمس المصحف؟ ليس له مسلم من ايش؟ يقول إيه؟ هل يجوز للمسلم المتطهر من الجنابه والغير متوضي ان يمس المصحف؟ ليس له مسلم مصحف حتى يتوضا. لكن اذا كان معه آه جنابه لا يقرا حتى ولو توضا
1: لا يقرا حتى يغسل من الجنابه ولو من غير المصحف. من جاء في الحديث الصحيح ان يسوع قال اما الجنون فلا ولا ايه يعني إيه لا يقرا ولا ايه وكان النبي لا يحجز شيئا يعني القران الا جنابه اما اذا اقتسم الى جنابه يقرا في مطهر اذا يقرا من عن ظهر قلب اذا لم يتوضا فاذا توضا يقرا من المصحف لا باس لانه صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس القران من من على
0: طهاره فالواجب ان لا يمسه الا مطهر نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول في هذا السؤال: ما رأي فضيلتكم في من يقول في دعائه نسأل الله التوفيق والسداد والنجاح ببركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يعد ذلك من التبرك بجاه النبي؟ هذا من الوسائل
1: غير الشرعية. هل من وسائل إذا أسأل ببركة النبي او بجاه النبي او بحق النبي او بحق الانبياء هذا من البدع. ولكن يسأل الله بأسماءه وصفاته. قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فيقول اللهم اني اسأل باسمائه الحسنى لأنك الرحمن الرحيم لأنك العزيز الحكيم وما اشبه هذا. او يسأل بإيمانه وتوحيده، اللهم اني اسأل ايماني بك وبرسولك وبإخلاص عباده لك. يسأل بتوحيده وايمانه. او بالاعمال الصالحه باقامه الصلاة بأداء للزكاه بحب لله ولرسوله كل هذه وسائل شرعيه ومنها قصتها الغر الذي يتوسل الى الله باعمالهم الصالحه وهي قصه غريبه عظيمه ثابته عن المساله في الصحيحين وهي ان ثلاثه كانوا في البديه فأضطرهم الليل والمطر الى غار في جبل فدخلوا فيه للمبيت واتقاء المطر فانحدرت صخره من على الجبل فسدت عليهم الغار عظيمه ابتلاء وامتحانا فارادوا تزحزحاتها فلم يستطيعوا لانها عظيمه فقالوا فيما بينهم انه لن ينجكم من هذا البلاء إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ومالا، أهلا ولا مالا، غبوق اللبن يشرب بعد العشاء الحليب. فجئت ذات ليلة بغبوقهما فوجدتهما نائمين. فكرهت أن أوقظهما وكرهت ان أصغي قبلهما اهلا او مالا. فوقفت بالقدح انتظر لعلهما يستيقظان فلم دارها بي حتى طلع الفجر. فلما استيقظا اسقيتهما. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغى وجهك فاخرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخره بعض الشيء. حتى راى السماء لكن لا يستطيع الخروج. ثم قال الثاني اللهم إنه كانت ابنة عم، وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإني أردتها على نفسها ذات يوم، يعني أراد الزنا منها، فأفت فألمت بها سنة، ألمت بها حاجة، فجاءت إلي تطلب رفت فقال لا، حتى تمكني من نفسك، فعند الضرورة وافقت. فلما جلس بين رجليها قالت يا عبد الله اتق لا ولا توض خاتم الا بحق وكان قد اعطاها 120 دينارا 120 جنيه دي ذهب فلما قالت هذا الكلام له خاف الله وقام ولم يجامعها وترك لها الذهب كله ثم قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخره بعض الشيء ايضا لكن لا يستطيعون الخروج ثم قال ثالث اللهم انه كانت لي كان عندي اجره فاعطيتهم اجورهم الا واحده بقي عجبه عندي فنميته وثمرته حتى صلى منه إبن وبقر وغنم ورقيق وهو اصلا من شعير او من ارز فجاءه الرجل يقول يا يا عبد الله اعطني مالي، بعد مده ما يقول يا عبد الله مالي عندك عجل اجرتي فقال له هذا لترى كله من ماله هذه الابل والبقر والرنب والرقيب كلهم من فقال الرجل يا عبد الله لا تستهزئ بي اعطني مالي اجرتي. قال كل هذا من اجرتك. فاخذه وساقه كله اللهم ان كنت ان تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت في الصخره وخرجوا فانفرجت في الصخره وخرجوا هذا كله يدل على ان التوسل بالاعمال الصالحات من اسباب الاجابه. اما التوسل بجاه محمد او ببركات النبي او بحق النبي محمد او بحق الاولياء او بحق الانبياء هذا بدعه ليس من شاء انما التوسل باسماء الله وبصفاته وبالاعمال الصالحات.
0: نعم، جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك. السائل يقول هناك احاديث كثيره تحث على الانفاق في سبيل الله وعدم خشيه الفقر كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد الا وينادي ملكان او ملكان. اللهم اعطِ منفقا خلفا واعطِ ممسكا تلفا افيدونا في ضوء هذا الحديث.
1: هذه يدل على شرعية الانفاق انه يسحب ان ينفق دائما ولو قليلا. لكن يجب عليه ان يبقي اهله وعائلته ما يكفيهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بمن تعون. اليد العليا وهي منفقه خير من هذه الشهدة وهي ماسكه. وابدا بمن تعول يبدا باهله فاذا فضل شيء يصدق طران, طعام طعام ملابس ينفق بما اعطاه الله ويجتهد الخير حتى يفوز بالدعوه المباركه دعوه الخلف اللهم اعط منفقا خلفه والله يقول سبحانه وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين فالمؤمن ينفق ويحسن لكن يراعي الاصول لابد ان يهتم بمن تلزمه نفقة من زوجة وأولاد ولدين عاجزين وأشبه ذلك. هو أبدأ يبدأ بهم والنفقة عليهم فيها الأجر العظيم. داخل في النفقة. داخل في الله اللهم أعطيه منفقا. إنفاقه على عياله وعلى أهل بيته داخل في النفقة. بل بل هي
0: نفقة واجبة متعينة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول من جمهورية مصر العربية ألف ألف. يقول ما معنى الغلو في حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الغلو زيادة
1: لأن تفعل شيء ما شرعه الله، هذا الغلو يقول غلى القدر اذا ارتفع بسبب النار. الغلو معناه الزياده في غير المشروع. تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم والغلو في الدين فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والله سبحانه: يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلوب زيادة في المحبة في الأعمال التي شرعها الله لها غلو مثلا تقول الله شرع لنا خمس صلوات أنا أحط السادسة من وأوجبها وأوجبها على الناس أنت مثلا سلطان أو أمير تبقى بسيط زيادة خير صلاة السادسة هذا ما يجوز الرسول يقول الله من عمل عمل ليس عليه على... على أمر فهو رد هذا غلو أو تقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله أقول يا رسول الله اشفي مريضي انصرني بعد مو... بعد موته هذا غلو ادعو الله الرسول الله قال يدعو الله أمرك أن تدعو الله ما أمرك أن تدعوه أمرك أن أمر تدعو الله الله يقول ادعوني أستجيب لكم فعليك أن تدعو الله لا لا الرسول ويقول جل وعلا: "ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح فكأكثرون". فدعاء غير الله من الأموات والأشجار والأحجار حتى النبي كفر أكبر. هذا من الغلو. ومن الغلو أن تزيد فيما شرع الله بسائر العبادات. شرع الله أن توسل بأسماء الله وصفاته وبالأعمال الصالحة تزيد أنت بجاه النبي أو ببركة النبي أو بحق النبي هذا الهلو لكن توسل بالأعمال الصالحه حبك للنبي نعم اللهم ينشف بحب نبيك بمحبة نبيك بإيمان بنبيك هذا طيب هذه وسيلة شرعية لكن بجاه نبيك هذا ما لحص. بحق نبيك هذا مو شرع مشروع ببركة نبيك هذا مو شرع المشروع أن توسل بحبة. بمحبة بإيمانك به باتباعك له، بطاعتك له، هذه الوسيله الشرعيه. او باسماء الله وصفاته،
0: او بالايمان بالله ورسوله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول سماحه الشيخ، هناك اناس عند الدفن لموتاهم يضعون البرسيم بعد وضع الجنازه، ما حكم ذلك؟
1: هذا ما لا يحصل.
0: ما هو النبي وضع الجليد
1: على قبرين عرف انهما يعذبان. ولا وضع على بقيه القبور عليه الصلاه والسلام وضع جريدتين على قبرين يعذبان عرفهما فلا يجوز وضع ذلك على قبور اخرى لان يعني ما نعرف انه أنهم يعذب فلا يوضع عليها شيء
0: نعم لا برشيم ولا غيره نعم فقره فقره ما حكم وضع الغطاء وهذا الغطاء فيه ايات قرانيه وذلك على الميت اثناء الصلاه لا يجوز هذا ايضا لان فيه امتهان
1: للايات القرانيه لا تكتب الآيات في اللحاف ولا في الإجلال ولا في المقاطع والألبسه ولا في السراويل، لا، الآيات تحترم، ولا لا تجعل في القطعة على الجنايز أو في الحاف على الإنسان أو في فراش الإنسان أو في الوسادة، لا تجعل في قرارته سيقرأها الإنسان، أما تجعل في اللحاف أو في الفراش أو في الحصيد أو في الوشاح هذا
0: إمتحان تلاعب ما يجوز بارك الله فيكم سمحت الشيخ هذا السائل يقول هناك شخص بعد أن يسلم من الصلاة لا يقتصر على صيغة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بل يضيف وبركاته ما رأيكم بالزيادة؟ لا تركها جاءت
1: بعض الأحاديث لكن مختلف يعني. <تصفيق> في شبوتها كثير من العلم لا يثبتها وبعضها يثبتها. والمحفوظ عليه الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وهنا لآله العمل في هذه المملكة وعلي عمل العلماء هذا هو الصلاة والأفضل السلام عليكم ورحمة الله لأن كلمة وبركاته في مختلف في هذه الزيارة منهم من, من أثبتها ومنهم من لم يثبتها فالمؤمن يتبع عليه العمل ولا يخالف الناس ويشد عن الناس السلام عليكم ورحمة الله،
0: هذا الشيء المحفور، رواه مسلم صحيح الصحيح. جزاكم الله خيراً. بعض الناس يردد عبارة إني متوكل على الله ثم عليك أن تنجز لي هذه المعاملة. ما رأيكم بهذه العبارات يا شيخ؟ متوكل على الله ثم عليك؟ نعم. لا بأس بثم. أما هو عليك ما يصلح. طيب. لكن لو قال وكلتك
1: أحسن من توكل، لأن بعضها أهل العلم يمنعها. طيب. يمنع متوكل فيقول وكلت وكلتك على كذا عند أو أنت وكيلي. أو اعتمدت على الله ثم عليه، اعتمدت على الله ثم عليه أو أنا أعتمد ثم بك أو ما أشبه ذلك، يعني ثم زال محذور. لكن متوكل تقصد تطل... لغة متوكل أحسن، وإلا فالمعنى أصحي. طيب. متوكل يعني أنت معتمد في هذا الأمر. يعني يعتمد على الله ثم عليه بعد الله جل وعلا. نعم،
0: بارك الله فيكم. هل الذي يموت بالسرطان شهيد؟ ما أعلم في هذا شيء ما ما أعلم من رجل ما يدل على
1: ذلك ما أذكر شيء في هذا جاء في الحديث ميت الهدم والغرق والحرق ولا في الجنب والشهيد في سبيل الله والمطعون هذا الطاعون هذا مطعون تم يدخل ولكن الطاعون معروف الطاعون شيء يقع الإنسان ياخذ منه حبات قليلة حارة يموت بسرعة اما في معركه اليد ولا في الجنب ولا فهذا محل محل احتمال محل احتمال ان يلحق بالطاعون او لا يلحق بالطاعون السرطان محل ومحل يعني احتمال الله اعلم ما اعلم شيء واضح في, في هذا الامر لكن الطاعون معروف من
0: مات به مات شهيدة الله جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هل كان يسمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة في الصلاة السرية مثل الظهر والعصر؟ كان يسمعه الان بعض الاحيان، يسمعه الان بعض الاحيان. بعض
1: الاحيان، كما قال ابو قتاده كان يسمعهم الان بعض الاحيان، ليعلموا انه يقرأ عليه الصلاة
0: جزاكم الله خيرا. ما حكم التزام الخطيب في الخطبة الثانية؟ آه ان الله يأمر بالعدل والاحسان الايه ان فعله ولا مو بلا شيء طيب فعله ولا غيره من الايات المقصود يقرا بعض الايات سي ولا غيره جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ. رجل صلى بثوبه وبه نجاسه عده فروض ولم ينتبه الا في اليوم الثاني هل يعيد ما صلى سابقا اذا كان ناسيا او جاهلا
1: فلا شيء ليس عليه عاده النبي صلى الله عليه وسلم اذى فاخبره جبرائيل ان بها اذى فخلعهما ولم يعد اول الصلاه لانه جاهل بذلك حتى اخبره جبرائيل فالمقصود انه اذا صلى الانسان في ثوب نجس او سروال او غنيله ولم يذكر الا بعد الصلاه او لم يعلم الا بعد الصلاه صلاته ربنا لا تؤاخذنا إن شئنا، قال الله قد فعلت الحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الأخوة يقول سماحة الشيخ كم المدة التي يغيب فيها الزوج عن زوجته إذا كان في طلب الرزق؟ يجتهد
1: لا يطول، يجتهد لا يطول، ليس يحد الحد المحدود. لكن يجتهد ولا سيما في هذا العصر، عصر الخطر وعصر الاختلاط وقلة العلم. ينبغي لها ان يطول او يذهب, يذهب بها معه حتى لا تقع الفتنه فاذا مكت شهرين ثلاثه ثم يرجع يكون احفظ كان عمر وقت للناس سته اشهر رضي الله عنه لكن عصر عمر غير عصرنا الخطر هنا اكثر فاذا كانت المده قليله احفظ شهرين ثلاثه اربعه او يذهب بها معه هذا هو الاحفظ لان المراه قد تبتلى يذيلها الشيطان او ياتيها دعاه الباطل من النساء والرجال
0: فكونه يحتاط ويذهب بها معه او يعجل الاوبة هذا هو الاحباط المؤمن. شكر الله لكم يا سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. ايها الاخوه الاحباب اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء شكرا لكم سمحت الشيف على تفضلكم بإجابة الساده المستمعين شكرا لكم أنتم أيها الأحبة على حسن المتابعة تحيات زميل مهندس الصوت فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته